0: Assalam alekum tout le monde, bienvenue au podcast Orak. Comme vous le savez, c'est un podcast qui revient sur nos vies de diaspora pakistanaise. Et aujourd'hui, je suis présente avec une de nos invités qui est très spéciale et j'ai hâte de vous le présenter. Assalam alekum Hasanen. Wa salam Bienvenue au podcast Orak. Ça fait longtemps qu'on discute de pouvoir faire ça et je suis contente qu'on le réalise aujourd'hui.
1: Le plaisir est partagé.
0: J'aimerais du coup qu'on commence euh, par, euh, par ta présentation, qui tu es, un peu de ton parcours.
1: Mm -hmm. Alors, euh, ça va tout le monde, je m'appelle Asen Abbas je suis euh, franco-pakistanais. Euh, en ce qui concerne mon parcours, euh, j'ai effectué des, euh, des études de droit. Euh, je suis passée par euh, l'université de sergi pontoise la Sorbonne, puis euh, j'ai terminé mes études à l'université de Queen Mary. Et euh, actuellement, j'exerce je, le métier euh, de juriste international. Et euh, je, en ce qui concerne les, mes passions, je suis euh, passionnée par la lecture, par euh, les voyages et aussi par euh, les, rencontres, euh, les rencontres enrichissantes.
0: Justement, tu mentionnes les, les livres. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que tu as un homme de lettres. Et euh, tu as aussi une bibliothèque impressionnante. On en voit une partie ici et euh, qu'on peut juste euh, qu peut qu en vient en fait. Et euh, avant de parler spécifiquement de, de ces livres, j'aimerais qu'on aborde ton rapport avec euh, le Pakistan, globalement.
1: Très bien. En ce qui concerne mon, mon rapport au, au Pakistan, il s'est développé, euh, il a beaucoup vu, évolué au, au fil des années. Euh, durant mon adolescence, je mettais beaucoup en avant euh, mon, mon identité pakistanaise, et c'est durant mmh. aussi l'adolescence, comme de, comme de nombreux binationaux, qu'on est, euh, qu est à la quête de notre, de notre identité. Mmh. Je pense que la raison pour laquelle je mettais beaucoup en avant cette identité pakistanaise, il y a deux raisons principalement. La première, c'est le fait qu'on qu me renvoyait souvent euh, à mes origines, du coup ça, ça créait un rejet de mon identité française et européenne. Mmh. Et la deuxième, je pense, c'est euh, dû à l'image fantasmée qu'on m'avait donnée du Pakistan au sein de mon entourage où euh, globalement on me disait que le Pakistan est un, est un, était un pays grandiose mais euh, dont l'instabilité, dont les crises, dont la pauvreté était due euh, à, des, euh, à des forces extérieures. Donc euh, c'est pour ça que je m'identifiais euh, énormément à, cette, euh, à, cette, euh, à mes origines pakistanaises. Euh, mais au fil des années, je pense que les études de droit ont été, parce que euh, les études de droit demandent une objectivité, une rationalité. Euh, donc les études de droit, aussi la maturité euh, naturelle euh, et le développement de, du sens de, de la critique m'ont en fait mmh. aidé à construire, à déconstruire ce, ce mythe et euh, à me créer et à, à, étudier, euh, à étudier vraiment le, le Pakistan, qu'est-ce que le Pakistan, qu'est-ce que la culture pakistanaise, la politique pakistanaise, la sociologie pakistanaise, le peuple pakistanais, mmh. ce, ce qui me permet aujourd'hui d'assumer pleinement cette, cette binationalité. Hein.
0: C'est super intéressant parce que je pense que c'est un peu le parcours que chacun d'entre nous le fait. Et euh, je pense que quand même tu as eu beaucoup de chance de garder un lien annuel presque avec le Pakistan une rituel. Et euh, on peut dire que c'était pour, pour le coup c'était un peu le choix de tes parents de vous y emmener. Et euh, aujourd'hui en tant qu'adulte, quel lien tu maintiens avec euh, le Pakistan
1: alors effectivement, j'ai eu la chance de voyager au Pakistan euh, presque tous les ans, mmh. euh, voire parfois deux fois par an jusqu'à euh, mes 22-23 ans. Mmh. J'ai pas eu l'occasion de, de retourner au Pakistan durant ces quatre dernières années, mmh. mais, euh, mais mon lien avec le Pakistan n'a jamais été aussi fort, ce qui ce qui montre en fait que euh, on n'a pas besoin de, forcément de voyager au Pakistan ou dans son pays d'origine ou dans n'importe quel pays pour pour le connaître. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment l'intérêt qu'on a pour son peuple, pour, pour sa culture, pour, euh, pour ses dynamiques qui fait qu'on euh, qu acquiert une connaissance ou non du Pakistan. Je pense que l'exemple parfait, c'est mon exemple, c'est mon cas personnel. C'est-à-dire que durant les 18 premières années, j'allais certainement tous les ans au Pakistan. Mais ma connaissance du Pakistan finalement était assez limitée parce que mes fréquentations se limitaient... Euh, à la famille ou aux amis proches. Mm. Mais durant, durant ces dix dernières années, j'ai développé ce, ce lien avec, avec le Pakistan grâce à des connaissances, mm. en, en fréquentant des, des locaux, en, 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 en discutant avec eux, mais aussi à travers, bien sûr, mes, mes lectures, sur, mes lectures sur les livres de, de sociologie pakistanaise, de politique pakistanaise et d'économie pakistanaise. Mm. Donc, si tu veux, cette, cette double expérience... Donc, euh, la rencontre avec des, personnes, euh, avec des personnes sur place et aussi euh, le savoir que j'ai pu euh, acquérir grâce au livre m'a permis d'avoir une connaissance euh, mm. euh, plus ou moins euh, développée du, euh, du Pakistan.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Par exemple, au début, tu n'avais besoin que de surface, mm. si on peut dire. Exactement. ces liens avec les amis, avec la famille, tout ça. Et ça te suffisait. Et, euh, et ensuite, plus on est loin... Euh, et qu'on n'a peut-être pas la possibilité, de, là tu disais que ça avait 4 ans que tu n'es pas parti mais là tu cherches un peu un autre lien, et qui, qui, qui maintient en fait ce okay. lien-là, et tu vas peut-être un peu plus en profondeur sur, sur la
1: connaissance, c'est super lien qui, intéressant. Un lien qui est sincère et authentique, parce mm. que c comme, comme je l'ai dit auparavant, ce lien-là finalement il était basé sur, sur une image qui, avait, qui était... Euh, qui était euh, totalement construit, que c'était une sorte de passion aveuglante. Voilà, on, on me disait, le Pakistan, c'est le meilleur pays du monde, le Pakistan, c'est ça, c'est si, très bien. Mm. Mais, euh, mais finalement, ça, ça, c'était creux. Mm. Euh, donc il a fallu vraiment tout déconstruire ouais. pour reconstruire derrière, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Pakistan, qu'est-ce que la culture pakistanaise, la société pakistanaise, quelles sont les, mm. dynamiques, euh, mm. les, les dynamiques de cette société-là, mm. pour vraiment assumer pleinement cette, cette binationalité.
0: C'est super intéressant. En tout cas, c'est un conseil que j'aimerais que nos auditeurs utilisent aussi. C'est que même si on est loin, on peut quand même garder ce lien-là sure. et on peut, on peut la cultiver mmh. autrement. Et euh, du coup, ça me permet de faire euh, la transition sur euh, le lien, euh, ce lien euh, avec le Pakistan qui est indéniablement voué à évoluer d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qu que, qu que tu penses de, de, de cette affirmation, en fait
1: alors, il, il, c'est évident que ce, ce lien, ce lien va évoluer. Euh, le, le lien qu'avait, qu le lien qu'ont nos parents avec Pakistan n'est pas le même, euh, n'est pas le même lien que nous, nous avons avec mmh. euh, avec le, le pays de nos origines. Mmh. Nos parents, beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de membres de la diaspora pakistanaise avaient pour ambition de retourner au Pakistan une, mmh. fois, une fois avoir réussi leur vie ici.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, nous, je ne pense pas qu'une grande. Euh, je, je pense pas que, que beaucoup de Franco-Pakistanais aient pour ambition de retourner au Pakistan. Mmh. Euh, nous devons pleinement assumer notre culture européenne et française, mais également notre, notre, tout simplement notre binationalité. Mmh. Et. Euh, et essayer de, de nourrir cette culture à travers les livres, à travers des voyages aussi. Mm. Aujourd'hui, il euh, y, 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 y a la possibilité de, de voyager dans le nord du Pakistan, de découvrir la culture pakistanaise. Euh, mais, mais voilà, en fait, l'idée, c'est d'assumer pleinement ces deux, ces deux cultures. Nous sommes de culture européenne et de culture française, mais nous avons aussi une autre culture, qui est la culture euh, pakistanaise.
2: Mm.
0: Super intéressant, en tout cas. Comme positionnement, parce que... Euh... Je pense que chaque génération a, a son rapport et qu'on euh, ne peut pas être nostalgique par rapport à un seul rapport et mmh. c'est bien aussi d'évoluer, de, de s'adapter à notre, à notre écosystème mmh. en fait, c'est presque naturel. Regardez, regarde, la,
1: la langue dans laquelle nous sommes le, le plus à l'aise, ça reste le français. Mmh. On euh, nos... français, on lit en français, on parle en français, mmh. euh, on mots... pense
0: le... aussi en français, exactement,
1: on mmh. pense en français euh, et euh, donc, donc effectivement, euh, le, lien, le lien avec le Pakistan potentiellement sera encore plus éloigné au fur et à mesure que les, les générations avancent. Mais ça, après, je pense que c'est le rôle des parents. Mm. Euh, quel est, le, le parent, les parents ont un rôle très important à jouer dans la transmission de, de la culture, mm. si eux déjà souhaitent transmettre cette, cette ré, cet héritage culturel. Mm. Parce qu'à la maison, euh, ils souhaitent parler en Urdu ou dans leur, dans leur langue locale. Euh, ou pas Est-ce qu'ils euh, est souhaitent que leurs enfants côtoient aussi d'autres francophones pakistanais ou pas mm. voilà, le, le rôle des, des parents est très important en... aussi.
0: Venons-en maintenant au livre, <rire> parce que c'est quand même euh, là. Euh, c'est une source, euh, je pense, c'est une façon de se ressourcer euh, un peu fast-hand au Pakistan donc, euh, et sans filtre. À propos du Pakistan, donc euh, tout d'abord, je suis curieuse comment toi tu as pu développer euh, cet intérêt pour les livres sur le Pakistan en particulier, parce que je sais que tu lis de tout, donc euh, sur les livres sur le Pakistan en particulier.
1: Alors moi, mon intérêt euh, concernant les livres euh, qui ont un rapport avec le Pakistan, c'est en fait développé euh, grâce à cette quête d'identité. Mm. Euh, vu que j'avais, euh, je souhaitais en fait euh, euh, me faire ma propre image. Euh, du Pakistan qui soit la plus objective, la plus rationnelle possible euh, et je devais passer par les livres.
0: C'est une déformation professionnelle en fait, parce que vais devenue juriste mais du coup t'avais besoin de savoir ouais. les informations.
1: <rire> c'est ça, mm. c'est ça. Donc il euh, donc, y avait ça mais il y avait aussi le fait que euh, durant mon enfance et jusqu'à jusqu peut-être 18-19 ans, euh, l'image qu'on avait de la culture pakistanaise se limitait à trois éléments. Mm. se limitait à la musique. Donc tout le monde connaissait, tout le monde connaît euh, Nusrat, Rahat, Atali Khan, euh, Shafqatamaa Nathalie, etc. Mm. Ou se limiter à, à la cuisine, bien sûr. Ça, mm. se, limitait, ça se limitait également au, euh, à la musique. Mm. Euh, donc ça j'ai déjà dit, Jeannoun, etc. Et aux euh, et au séries télé. Mm. Donc qui n'a pas entendu parler de, de Kinare, euh, qui n'a pas entendu parler de de Alpha, Bravo, Alpha Bravo Charlie. Exactement, ouais. donc ça a baigné notre enfance. Sauf que je m'étais toujours dit que, que la, la culture pakistanaise ne pouvait pas se limiter à ces trois éléments-là. Donc, ah oui, et parmi les, les éléments que j'ai oublié de citer, il y avait bien sûr la poésie. Donc, mmh. euh, bien sûr, quand on pense à la culture pakistanaise, on pense à la poésie, on pense à Fès, on pense à Padrin Chakir, etc. Donc, je m'étais dit que la, 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 la culture pakistanaise, la littérature pakistanaise ne pouvait pas se limiter, limiter qu'à ces trois éléments. Donc naturellement, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dirigée vers la poésie. Mm. Donc euh, qui était déjà très appréciée au sein de ma famille, donc ça, ouais. ça a aidé, c'est sûr. Mm. Euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert Pérez Amathez, Padrin Chakir, John Elia, mm. euh, Habib Khaled, etc. Après, euh, donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'était... Euh, je, 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 je ne pouvais pas concevoir que la littérature pakistanaise s'est limitée à la poésie. Que
0: la poésie, oui.
1: Exactement. Mm. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches, et c'est comme ça que je suis tombé sur euh, les, les, pakistanais, euh, les auteurs pakistanais exemple, qui, écrivaient en, qui écrivent en anglais. Mm. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Hanif Kurachi, euh, Bab Sissetva, mm. euh, Nadim Aslam, etc. Donc, les livres, les livres étaient intéressants, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Mm. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, une langue, ce n'est pas seulement des mots. Une langue, c'est une culture, c'est mm. une civilisation, c'est un héritage et c'est beaucoup plus profond ce qui ce qui constitue une communauté mm. donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai la, la troisième la dernière étape c'était de, euh, de découvrir les auteurs pakistanais qui, euh, qui écrivent en urdu mm. et c'est là où vraiment j'ai vraiment où j'ai découvert la, la, la culture pakistanaise la littérature pakistanaise sa profondeur sa richesse mm. donc on va citer Shahkhatzadeki euh, on va euh, citer euh, on va citer donc Tzedekhi, on peut citer euh, euh, Mustafa Karim euh, on peut citer euh, euh, la, la romancière de… Euh, celle qui a écrit Angen, Khatidja Mastur, donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la, la, les livres… La, le
0: plaisir de lire en ordo. Exactement, ouais. le,
1: hmm. le plaisir de, 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 de lire en ordo, exactement. Hmm.
0: C'est vraiment intéressant et je pense que je ne soulignerai jamais assez. Comment, comment l'information est vraiment pure euh, ou en tout cas authentique, pure on ne peut pas dire, mais authentique euh, euh, quand on le lit en nous. Le plaisir est pas, pas pareil, les mots ne sont pas pareils, les, les messages qui sont, pas, pas, qui sont passés ne nous traversent pas de, de la même manière, c'est une expérience complètement différente. Et c'est pour ça que chez Sakafate Pakistan, on essaye aussi d'animer de, des, des ateliers autour de la langue que ce soit des ateliers linguistiques ou que ce soit juste euh, des ateliers de, de lecture hum. et tout, pour que justement on se rapproche un peu de cette langue et on aille chercher justement ce chemin que tu as pu faire, de pouvoir aller chercher l'information euh,
1: à la source. Quoi. Exactement, et il ne faut pas oublier, alors j'ai oublié de, de mentionner deux choses, c'est que le fait que, que, que ces auteurs-là écrivent en anglais, mm. consciemment ou inconsciemment, ils s'adressent à une élite, mm. que ce soit les, euh, une élite pakistanaise ou, ou euh, le monde occidental. Voilà. Donc, donc j'ai ressenti euh, un manque de connaissance ou une connaissance limitée de la société pakistanaise, de la culture pakistanaise, donc c'est pour ça que je, je, je n'ai pas, pas vraiment accroché. Mm. Et deuxième, deuxième chose que je, que je voulais citer en ce qui concerne les, les romans, hein, je ne parle pas des livres de sociologie et, euh, et de politique et d'économie, je parle que de la littérature. L'objectif euh, euh, de la littérature, c'est de transmettre les émotions, l'émotion de, de l'écrivain au lecteur, ce qu'il a en fait dans son cœur. Mm. Et ça, ça ne peut que se traduire, ça ne peut, ça peut que la se ressentir à, exactement, à travers la, la langue maternelle. Mm. Ou, une, une, ou une, une très bonne traduction. Mais, euh, mais pour comprendre la société pakistanaise ou, la, ou le, les enjeux qu'il y a dans la société pakistanaise, je pense que l'idéal c'est de lire en urdu ou éventuellement une en traduction en anglais. en anglais. Mais la oui. base mm. doit être la langue locale, mm. non pas la langue, une langue étrangère.
0: Oui voilà, je pense qu'on fait attention à la langue locale, que ça peut être kurdo, ça peut être panjabi, mm -hmm. ça peut être sindhi saraiki, ça peut être n'importe oui. quelle langue. Euh, des gens qui racontent cette histoire-là, qui mettent en scène, et je pense qu'on euh, a fait l'expérience avec Retidia Mastouj, pour c'était ça, ça n'avait rien à mm. voir que, que de le lire
1: euh, en anglais. Et pourquoi c'est important aussi, euh, pour, pour faire cette question, euh, pourquoi c'est important, c'est aussi pour savoir, pour pouvoir juger si, par exemple, euh, euh, Bolécha mm. c'est meilleur que Bétail, est euh, pardon, est-ce que Bolécha c'est meilleur que Shakespeare? Est-ce que Bétail, mm. c'est meilleur que, 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 que Shakespeare? Mm. Tant qu'on ne lit pas les auteurs... Euh, Danne, locaux, on que... ne pourra jamais savoir si, si ces auteurs sont aussi talentueux mm -hmm. que, euh, que les auteurs qu'on a, qu a lus depuis notre, notre enfance. Ouais, en
0: voilà. fait. Et qu'on a célébré, même en Pakistan. Fait. Bon, bah, on célèbre euh, plus le Master Urdu euh, anglais oui. que, master in English, que euh, le ça. Master Urdu. On dit que bah, tout le monde peut faire Master Urdu, mais c'est normal qu'on peut faire parce qu'on oui. est bon hein, ça. Donc,
1: donc de célébrer
0: aussi les, langues, les cultures et les langues locales
1: exactement comment savoir si Jean-Claude n'est pas pas plus talentueux que n'importe quel auteur français ou n'importe quel auteur euh, mm. euh, connu connu dans le monde mm. donc c'est pour ça que c'est très important de lire ouais. de, de lire les auteurs les pakistanais qui écrivent en anglais euh, pardon en, en... Donc,
0: ouais. je pense et ça, ça donne aussi un peu de la fierté sure. je pense ça, ça nous donne quelques, un, les, les racines dans le sens, on peut tirer, euh, on peut s'appuyer sur pour avancer. On n'a on a pas à commencer le chantier à zéro. Mm -hmm. On a plein de choses qui ont été construites, plein de réflexions qui ont été menées, et on peut s'appuyer sur ça pour avancer. Oui. Je pense que c'est très rassurant quand j'ai pu découvrir ça. Vrai. Euh, je pense qu'on a, a un peu abordé, mais euh, quel type ou genre de livre tu as lu et euh, est-ce que c'était par dépit, par exemple, le choix le choix limité en Europe ou en France de ce qu'on peut avoir Et est-ce que tu avais un mentor, quelqu'un qui te guidait, quelqu'un qui te conseillait Ou c'était vraiment à tâtons que tu cherchais quoi lire et euh, comment, comment, comment lire quoi
1: Alors en ce qui concerne mes, les lectures, voilà, je, je lis de tout.
0: Mmh. Euh,
1: donc en ce, qui concerne la en ce qui concerne les livres de, euh, de politique ou de sociologie ou d'économie mmh. ces livres je les lis en, en anglais mmh. alors je sais qu'il y a des, des, des auteurs euh, pakistanais qui ont écrit en, en ordou mais je suis plus à l'aise euh, en, en parce anglais parce qu'il
0: y a le jargon spécifique à chaque fois hein, qui est lié à chaque domaine ouais. c'est vrai mmh.
1: c'est vrai donc euh, en ce qui concerne ces livres là je les lis, euh, je les lis en, en, en anglais euh, et il euh, y a beaucoup de livres hein. alors mmh bien sûr beaucoup plus en, en anglais qu'en français il y en a encore il y en a il y en a quelques-uns en français mais euh, mais la liste des livres sur le sur le Pakistan ou sur la, la, la politique pakistanaise la, ou la société pakistanaise ou le rapport ou l'identité pakistanaise en anglais il y en a il y en a énormément euh, en ce qui concerne les, les romans euh, je les lis euh, également en anglais mm. ou euh, quand ils sont disponibles en français mais, alors des romans en ourdou traduits en français pour l'instant j'en ai pas vu euh, donc je lis des romans ourdou euh, qui sont traduits en anglais parce que mm. je, je, je sens que mon ourdou n'est pas encore suffisamment bon pour mm. pouvoir m'engager dans, euh, dans une lecture profonde de, de livres en, 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 en ourdou. Par mm. contre, ce que je fais, c'est que euh, comme je l'ai fait pour, euh, pour le livre de Khatilia Mastouge, je n'hésite pas à écouter mm. le livre aussi en ourdou. Mm. Et, et, et malgré le fait que la base, un, une, c est, c est, la base du livre est en ourdou, j'ai mmh. pris beaucoup plus de plaisir à écouter le livre en ordo que sa traduction mmh. en anglais. Mmh. Euh, l'expérience que je viens de faire, c'était celui de euh, le livre de d'Hangan de Khadija Mastur. Mmh. Je l'avais lu en anglais puis je l'ai écouté en ordo. Et euh, l'expérience, le, le plaisir était beaucoup plus important euh, mmh. quand je l'ai écouté en, en ordo.
0: Mmh. Et ça, je pense que c'est un conseil que j'aimerais aussi donner aux auditeurs il euh, y a des livres en audio qui sont disponibles, que ce soit de Malto, que ce soit, mmh. Tiens, les, les classiques normalement sont disponibles, ils sont, sur, tous, là. Euh, ils sont tous là sur YouTube, mmh. donc vous les mettez ou Spotify, n'importe quel euh, réseau, mais euh, vous, avez ce, vous avez cette disponibilité, ces ressources, et je pense que c'est super important de ne pas se dire que, comment trouver le livre. Parce que, oh genre, et, et je, je vous invite aussi à, à se rapprocher de nous si jamais vous avez des difficultés, mais en tout cas c'est une ressource qui est disponible et on ne peut pas se dire qu'on n'arrive pas à lire et peut-être que ça nous emmènera ça nous en motivera en fait à, à progresser mmh, un peu plus vite sur notre apprentissage
1: aussi ils sont, tout, ils sont tous mmh. disponibles que ce soit Piré et Carmel, ou que ce soit tous les, tous les, grands, tous les grands romans de la, de de la littérature pakistanaise Piri, Carmel, Pasti, Angon, Dianat, Gepate, ils sont tous disponibles euh, mmh. euh, sur de, YouTube.
0: Sur Recta aussi, vous avez pas mal de oui. choses. Ouais, tous vrai. les classiques euh, euh, sont
1: disponibles là-bas. Et en ce qui concerne ta deuxième question, s'il y a quelqu'un qui me guide, non. Euh, quand, je souhaite aborder, quand je souhaite lire euh, un livre sur un, un sujet spécifique, je fais des recherches comme tout le monde sur, euh, sur Internet, mmh. je regarde les, les avis, euh, je regarde la langue dans laquelle il a été publié, je regarde bien sûr euh, qui l'a écrit, mm. et après je, je fais mon choix, mais il n'y euh, a pas vraiment quelqu'un qui, qui me guide après. Bien sûr, il y a des gens qui me conseillent les livres, ouais. mais il n'y a pas une personne en particulier qui, euh, qui me guide.
2: Mm.
0: Super intéressant. Euh, on a un peu abordé hein, la question de langue, donc dans quelle langue lis-tu Tu me dis que euh, tu lis en anglais quand c'est disponible, euh, tu, lis en ordo, tu écoutes en ordo et, euh, et est-ce que, donc ma question c'est un, euh, un peu une répétition, est-ce que tu trouves que euh, lire en c'est différent euh, que de lire des traductions, par exemple de l'œuvre spécifiquement de Rodak et Basti on pourra en parler un peu plus tard, et, euh, et est-ce qu'il y a une différence entre les livres écrits par... Euh, sur le Pakistan, mais par des, euh, par des Français ou par des Anglais, par exemple. On peut donner l'exemple de Christophe Jaffrello qui écrit euh, sur le Pakistan et je pense qu'il y a un livre euh, qu'on pourrait présenter aussi. Euh, Est-ce que tu voudrais revenir sur euh, ces oui.
1: questions Oui, bah alors comme, comme, comme je l'ai dit, je pense que c'est très important de, de, de lire des livres qui ont été écrits en eau et qui a posteriori ont mm. été traduits en anglais, certes on perd un peu de plaisir mais... Euh... Et
0: souvent quand c'est traduit de anglais en français on a déjà deux personnes de ouais non. donc euh, c'est pas la même chose Exactement,
1: une traduction, il faut se limiter bon, euh, idéalement à une seule traduction mm. euh, ça c'est pour les personnes qui ne savent pas, euh, qui ne savent pas lire l'ourdou, qui ont du mal à, à lire en Donc, et, mais il y a une alternative c'est d'écouter ensuite le livre en, euh, directement en en ordou mm. ou, ou, ou directement l'écouter au lieu de mm. au lieu de lire de le lire en anglais Et effectivement mm. le plaisir est, le plaisir est multiplié il n'y a aucun doute là dessus mm. parce que comme je l'ai dit auparavant euh, l'objectif d'un écrivain euh, c'est de transmettre ses émotions c'est de transmettre ce qu'il a euh, ce qu'il a sur le cœur au lecteur mm. donc forcément c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus touchant si on l'écoute dans, dans la langue dans laquelle il l'a écrit. écrit, que dans mmh. une traduction.
2: Exactement.
1: Et en ce qui concerne les livres de, de sociologie, de politique, et ça, le, le, le mindset est totalement différent, parce que l'objectif, mmh. ce n'est pas de transmettre une émotion, l'objectif, mmh. c'est de parler d'un sujet de manière objective, de manière rationnelle, mmh. euh, de man avec des sources. Donc, ce n'est pas, pas exactement pas le, le... Mmh. Voilà, c'est pas du tout le même objectif. Donc c'est pas du tout dérangeant de lire des, des livres sur la politique, l'économie ou la sociologie pakistanaise en, euh, en anglais, ou en français, ou, mm. ou en ordou ou, ou, mm. ou n'importe quelle autre langue.
0: Si je donne juste l'exemple de quotidien mm. masturge, je pense qu'à un moment donné, il y a des tournures de phrases qui disent euh, « rakio », par exemple il y a des phrases qui mm. se terminent « rakio », ou Badia, il y, y a des mots comme ça qui portent des sentiments. Badia, c'est quelqu'un qui, qui, qui ouais. est différent de Badji, mais c'est quelqu'un qui est, c est quelqu de beaucoup plus proche. Et Bien je sûr. me disais, le dialecte, par exemple, le qui existait mm. avant, euh, comment je le traduirais en français mm. J'arrive même pas à me dire, est-ce que je vais, je vais le traduire avec, des, avec un français d'avant mm -hmm ou bien je vais inventer un mot en fait c'est pas c'est un vrai dilemme bien de sûr. me dire comment, comment ça pourrait être transmis bien ce sûr. sentiment c'est super difficile et du coup c'est pour ça que c'est intéressant de le lire dans la, dans la langue d'origine et apprendre, apprendre les... ces mécanismes là euh, on va juste parler de comment tu te les procures. On parle bien des livres, pas d'une drogue <rire> quelconque. Donc, comment, comment tu te fournis un livre
1: euh, Sur Internet. Ouais. Sur Internet, donc, euh, bon, les sites classiques, Amazon, etc. Tu et, ouais. n'as euh,
0: pas du mal à chercher euh, des livres que tu spécifiquement que tu veux et ils ne sont pas disponibles
1: Non, le... ou sinon j'arrive à les télécharger euh, sur Internet. Où, euh, mm. Ou sinon, quand euh, quelqu'un quelqu de, de ma famille se rend en Pakistan, mm. euh, j'envoie ma liste et euh, on, me les, euh, on me les achète et on me les ramène.
2: Mm.
0: Hassan, est-ce que tu pourrais nous parler de, de, de tes coups de cœur en termes de livres mm -hmm. et euh, justifier aussi du coup le choix de ces de coups de cœur
1: Très bien. Alors, le premier livre qui me vient, qui me vient à l'esprit, c'est Chouda euh, Kibasti mm -hmm. de Chouakot Siddiqui que j'ai euh, là. Euh, alors ce livre, c'est un must. Euh, tout pakistanais euh, qui, euh, qui, qui souhaite euh, euh, découvrir la littérature pakistanaise, mais aussi euh, à travers ce livre, les différents mots MAUX de la société pakistanaise, doit impérative, impérativement lire ce livre. Comment j'ai découvert ce livre euh, j'ai découvert ce livre euh, dans un premier temps en regardant le, la série télé, le drama. Mm. Euh, et en fait, j'étais en train de faire une recherche sur, euh, sur internet pour savoir quels étaient les, les meilleurs dramas de l'histoire du, du Pakistan. Et le premier drama qui est venu, c'est Khodak euh, et basti Donc j'ai regardé le drama en noir et blanc euh, sur YouTube et euh, je suis tombé amoureux de, euh, de, de ce drama mm. vraiment magnifique. Le jeu des acteurs, il était incroyable. Et euh, donc j'ai décidé de, de lire le livre après. Et euh, souvent, on peut être déçu quand, quand, par exemple, on a lu un livre et on, mmh. regarde, le, on regarde le film, on regarde l'adaptation, on peut être déçu. Mmh. Euh, pour le coup, alors là, pour le coup, j'avais regardé le, le, le drama et après j'ai lu le livre, et les deux sont incroyables. Mmh. Vraiment, le livre, le livre est magnifique. C'est l'histoire d'une famille monoparentale euh, qui, euh, qui, qui est pauvre, Karachi. Dans les, dans les années 50 et comment, en fait, elle, malheureusement, elle se fait exploiter par, par certaines personnes. Euh, J'adore ce livre parce qu'en fait il aborde des sujets très, très délicats, des sujets euh, controversés, tabous, euh, qu'on qu n'ose pas aborder au sein de la société pakistanaise. Donc ça aborde l'expropriation illégale des, des terres, des plus démunis, ça aborde aussi la prostitution euh, masculine, sujet qui, euh, qui, euh, qui, qui est, tabou. est tabou au mmh. Pakistan. Euh, ça aborde, ça aborde la, les, les, les ferveurs religieuses, mais aussi l'utilisation de la religion à des fins politiques qu'on mmh. voit constamment euh, en politique pakistanaise. Mmh. Euh, ça, ça a une critique aussi de, de, la, de la bourgeoisie euh, pakistanaise. Donc voilà, mmh. tous, les, tous les sujets... Euh, euh, de nombreux sujets euh, tabous aussi, comme la misère sociale, la misère morale, sont, euh, sont euh, traités dans, dans, ce, dans ce magnifique roman.
0: Est-ce que tu as un extrait que tu adores
1: que Alors, j'ai un extrait... Alors, euh, je, je peux le retrouver. Ouais. Euh, sur, mon portable,
2: peut...
1: ouais. sur mon portable. Sur mon portable, je... il y a un extrait, effectivement, que j'aime beaucoup. Euh, mais alors, il va être en anglais. Hein. <rire> euh, you search for life sitting in closed rooms and reading books and I have seen life in the brothel I have seen life in small huts and narrow dark alleyways. look at life with a naked eye and see the extent to which it has become a victim ça, c'est mon passage préféré, oui, du, du livre.
0: Est-ce que tu peux tenter de le traduire pour des gens qui ne sauraient pas Alors,
1: ouais. euh, l'idée ce euh, ouais. Passage, si je, si je m'en rappelle bien, euh, c'était une discussion entre, euh, entre un étudiant et, euh, et son professeur mm. euh, qui se rencontrent euh, plusieurs années euh, plus tard. Ouais. Et... Euh, et euh,
0: de quoi c'est qui qui prononce c'est le professeur qui prononce ou là
1: c'est là c'est l'étudiant qui parle donc mm. l'étudiant lui dit euh, lui dit euh, euh, toi tu as euh, tu as euh, découvert la vie ou tu as ré, tu as réfléchi sur sur la vie euh, sur le sens de la vie à travers euh, euh, à travers les livres en, en mm. t'asseyant confortablement chez toi mm. moi j'ai vu la vie euh, dans la rue j'ai vu euh, j'ai vu euh, j'ai vu la, la vie dans les bordels mm et euh, j'ai vu euh, la vie dans les dans les petites dans les petites euh, ruelles ennés, ouais. et lorsqu'on euh, et, lorsqu et, et, et j'ai look at life with a naked eye ». donc j'ai vu euh, la à, vie à, à l'œil nu. nu et j'ai vu euh, à quel point euh, elle est devenue, cette vie et cette vie est devenue une victime mm. et euh, et euh, voilà c'est c'est mon extrait c'est un de mes extraits préférés ouais. mm. et, et en fait c'est toute la différence entre euh, c'est pour ça, et pour, pour revenir à ce que j'ai pu euh, aborder euh, lors de la première question, c'est important d'avoir les deux expériences, mm. donc une expérience pratique oui. et une expérience intellectuelle. La mm. combinaison des deux est très importante pour comprendre un phénomène. Mm. Euh, donc là, en fait, la critique qu'il fait du professeur, c'est que lui, il, a, il connaît le Pakistan ou il, euh, il connaît la société pakistanaise qu'à travers le les livres, oui. mais oui. ce que l'autre, il l'a vécu. Il, il est passé par la misère, mm. Donc, ou il a vu la misère. Mm.
0: Mais c'est des deux aspects, comme tu dis, complémentaires. On ne peut pas ça. faire confiance à l'un ou l'autre, parce que dans l'un, c'est très limité, ouais. c'est très vrai, ouais. mais c'est très limité. Et dans l'autre côté, c'est très global, mais du coup, c'est global. Ouais. Et du coup, ça, ça englobe plein de choses, et ça ne peut pas aborder tout en détail. Mm. Mais euh, c'est très intéressant, en tout cas, c'est impactant comme un extrait, ouais. là, et je pense que dans son contexte, ça doit être encore plus, encore plus impactant. Et...
1: et pour la petite histoire, pour le coup ce, ce n'est pas vrai, parce que le professeur lui aussi a, a fait beaucoup de travail sur, euh, sur le terrain, on the grassroots level,
2: mm.
1: et, euh, et, et voilà, il essaye de faire changer les choses au sein de la société, mm. euh, donc voilà, ça c'est un, un, un livre qu'il faut impérativement lire, parce qu'à travers ce livre on peut lire le passé mm. et le, le présent du Pakistan,
2: mm.
1: j'ai du mal à le dire mais... Peut-être le futur, je ne l'espère pas,
2: mm. mais,
1: euh, mais pour le coup, il est... ce ah, qui est incroyable avec les grands livres, c'est qu'ils sont toujours d'actualité. Ce oui. livre a été, li... il a été écrit il y a de nombreuses années, mm. mais, euh, mais aujourd'hui, si on le lit, on peut toujours reconnaître les, les problèmes qu'il y a au sein de la société PXNES.
0: C'est une édition qui est en anglais. Oui. Tu m'as dit que tu l'as like, euh, écouté, tu as vu euh, le German aussi. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a des, des différences Est-ce que je vois que même celui-là, tu as plein de, plein de post-it dessus, donc ouais. ça veut dire que tu l'as lu, relu, et tu, tu, tu es revenu plusieurs fois. Ouais. Est-ce qu'on s'ennuie pas au bout d'un moment,
1: d'un œuvre comme ça Non. De... Non, non, non. Moi, s'il si y a un livre que je pourrais relire, c'est bien celui-ci. Mmh. Euh, vraiment, euh, c'est une leçon de vie, en fait. C'est pas juste un roman, c'est une leçon de vie, c'est une c'est une œuvre pour moi c'est une œuvre littéraire mais c'est aussi une œuvre politique une œuvre sociologique mmh. euh, qui, qui, qui sur le Pakistan mmh. euh, donc non, non on on s'ennuie pas du tout en, en le lisant et euh, et oui, s'il y a un livre que je devrais euh, qui, que je dois recommander ce serait en priorité ce serait celui-ci
0: mmh. est-ce que je veux parler de tes bien autres sûr. livres bien sûr <rire> avant que je voie il y a des livres pour enfants on pourra mmh. aborder euh...
1: Alors, les autres fait... livres. Alors oui. bon, euh, comme je vous ai dit, mon, mon premier, euh, mon premier coup de cœur, euh, enfin l'une des premières, euh, euh, la première étape dans mon cheminement littéraire, ça a été euh, la, la poésie pakistanaise. Oui. Donc euh, le livre de, euh, le livre de Péz euh, c'est un recueil de, de poèmes, euh, donc traduit, euh, donc oui, en, avec la traduction en, en anglais. Ouais, si tu peux montrer comme avec ça. Avec la, la ouais. traduction en, en anglais. Ouais. Et... Euh...
0: Ah, mais c'est une chanson, aussi euh, Non Qui a chanté C'est Nourdiens qui a chanté
1: bah C'est « ou euh, Moetsepelle, euh, Moetsepelle, Moetsemeur, -Sé Batmeremer, Bonnaman ouais, », voilà. Ouais, « Namang », ouais. Voilà, Ça bon
0: fait, fait pas longtemps que j'ai découvert, donc je suis trop contente que tu peux commencer euh, cette
1: page-là. C'est ch... un de ces poèmes les plus, les plus connus, une mmh... des chansons les plus connues aussi. Bah ben oui. Euh, et il y a également, si mes souvenirs sont corrects, la translittération. Mmh. Donc, euh, bah voilà, je suis retombé sur « ou Moetsepelle, Moetsepelle, Moetsemeur, Bonnaman », donc il y a ah aussi la translittération.
0: Mais du coup, c'est super bien parce que euh, peu importe le médium dans lequel tu es à ouais. tu
1: peux le retrouver. Exactement. Mm. Exactement. Donc ça, euh, c'est euh, en
0: anglais et en ordon. Euh,
1: c'est ordo. ça. Ouais, okay. C'est ça, en anglais et en ordon. Donc euh, celui-là, je l'avais acheté, je crois, à l'aéroport de Karachi. Euh, ensuite, je peux vous présenter euh, ce livre, mm. Le Pakistan de, de Christophe Jaffrello. Donc, euh, pour une introduction sur le Pakistan, sur euh, la, la, la politique pakistanaise, l'histoire du Pakistan, la création du Pakistan, mm. l'identité pakistanaise, mm. c'est un, un très bon début, c'est très bien documenté, c'est très complet, mm. euh, Christophe Jaffrello maîtrise vraiment son sujet, mm. euh, donc, euh, donc voilà, ce, ce livre est, euh, est, est, est très bien pour, pour commencer. Mm. Ensuite, pour aller un peu plus en profondeur, euh, le livre de Aisha Jalal, The Struggle for Pakistan. Euh, donc celui-là aussi celui-là celui-là est dans la continuité de celui-ci mm -hmm. euh, par contre il est en anglais euh, Aishalaa qui est en fait une euh, américaine de Pakistanaise mm
2: -hmm. euh,
1: je crois qu qu'il a grandi à la Hall, si mes souvenirs sont corrects mais aujourd'hui mm -hmm. qui, qui enseigne aux États-Unis mm -hmm. euh, donc voilà toujours dans la, donc celui-ci dans la continuité de celui-là celui mm -hmm. et enfin ce livre pour moi est très important c'est euh, Uh, « The political philosophy of uh, Muhammad Iqbal mm. ». Très important parce que beaucoup de, beaucoup de personnes ou beaucoup de, 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 de partis politiques ou de, même de, de, de personnalités re, religieuses se revendiquent de la pensée de, de Iqbal, s'accapare la pensée de Iqbal, la pensée mm. philosophique ou, ou politique. Et donc là, voilà. ça te
0: permet de filtrer, de dire ce qu'il en, est, ce qu en ouais. est vraiment en fait de, de, de leur appartenance.
1: Exactement. Donc mm. quelle était la quelle était la position de Iqbal sur plein de sujets, sur l'État-nation, sur mm. sur euh, l'islam, sur euh, sur la, la création d'un État séparé ou, ou enfin, la création d'un État-nation, d'une confédération, d'une fédération. Euh, donc voilà, tous ces sujets là sont abordés dans. Je vais les prendre en photo
0: et livre, pour hein. partager. Pour partager ces livres-là.
1: Voilà les livres que je pourrais vous, vous conseiller.
0: On a la liste, je vais les partager dans les notes, Avec comme ça tout le monde peut s'y retrouver. Avec Et euh, maintenant, je vais revenir sur les livres que je vois uh -huh. euh, oh, c'est les livres d'enfants. Donc, j'aimerais aborder cette question de, en tant que parent. Euh, mmh. Comment toi, tu. tu parce que tout à l'heure, on a parlé de la transmission culturelle. Donc comment toi tu travailles, quels sont les mécanismes que toi tu mets en place pour uh, transmettre justement cette culture-là
1: euh, Je pense que euh, le, premier, le premier mécanisme, c'est euh, euh, la transmission de la langue. Hmm. Donc, tu, tu, parlais... vois, tu parles Alors, c'est intéressant parce que tu, tu parlais de, euh, du, du rapport à, au Pakistan, à la culture pakissaise, d'une génération à l'autre. Hmm. Euh, chez, chez mes parents, on a toujours parlé en ourdou. Euh, mais sauf que voilà, la langue dans laquelle je, je, on est, je, je suis le plus à l'aise, ou, euh, ou la langue dans laquelle je parle avec mes frères et soeurs, c'est le français. Mm. Donc, donc naturellement, mm. euh, je parle en français... J'aime mais...
0: le sourire parce que j'entends du coup...
1: <rire> mais, mais par contre, ouais. euh, dès, dès que je, je m'en rappelle, je, mm. je fais l'effort de, de parler en ordou mm. euh, avec, euh, avec le petit, euh, après en ce qui concerne la culture, alors euh, j'ai l'intention d'acheter des, euh, des livres audio euh, mm. en ordou En fait, j'ai découvert oui. ce, ce concept-là. C'était c'est vachement bien. C'était mm. une une, une, Paxé... non, une canadienne d'origine pakistanaise qui a créé avec ça
2: stylo,
0: non avec un stylo ouais, exactement. C'est ce que, que s'appelle Bol Ouais, ça. et euh,
1: donc, euh, donc
0: tu mets euh, le stylo sur un objet et ça te parle ça. ça te donne le nom c'est ouais.
1: exactement ça
0: mais ce qui est dommage c'est mm -hmm. que ça ça, ça c'est pas widespread pour l'instant oui. c'est c'est pas quelque chose de commun il oui. y a des livres qui sont qui sont aussi écrits euh, par d'autres Canadiens oui mais euh, du coup euh, à, à l'export ça devient super mm -hmm. cher et je pense que c'est quelque chose qui, qui est... il faut vraiment le vouloir ouais. pour le faire il faut aller chercher ces informations, c'est pas facile bah, alors mm.
1: vu, vu qu'à la, qu la maison on parle pas ourdou, il faut, il faut trouver d'autres moyens mm. parce que moi j'ai appris le ourdou euh, parce qu'à la maison je mm. parlais ourdou avec mes parents donc mm. là vu qu'on parle pas en ourdou, il faut, il faut trouver d'autres moyens mm. Euh, donc voilà dès que, que j'ai dès que je m'en rappelle je, je, je lui parle je suis, en, en ordou. Ouais. Euh, donc voilà j'ai l'intention d'acheter d'acheter ses livres euh, donc dès que par contre il va chez ses grands parents mes, mes parents lui parlent lui parlent en ordou donc ça ça aide aussi beaucoup ouais. euh, donc euh, sinon qu'est-ce que je, je au terme après c'est sûr que vu qu'il va qu il va peigner ouais. dans un environnement euh, euh, littéraire, donc euh, quand il sera en âge de lire, bah, je lui présenterai les livres, euh, les livres en mmh. proche le Pakistan. Mmh. Euh, moi, je suis un grand fan de cricket, donc forcément, mmh. il va y passer. Il va y, voilà, il va y mmh. passer, ça va être transmis aussi.
2: Mmh.
1: Euh, donc voilà, euh, voilà comment euh, j'espère pouvoir transmettre euh, cette culture.
0: Merci beaucoup, Hassan, pour euh, cette euh, discussion et euh, pour nous avoir accordé ce temps je suis heureuse qu'on ait un peu abordé ce thème là de li littéraire parce que c'était aussi super important pour moi parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas hmm. il y a, comme tu disais il y a plusieurs thèmes qui sont communs la musique les, les séries et, euh, et, euh, et du coup euh, je me rappelle plus que c'était le troisième euh, série <rire>
1: musique bah, la, cuisine, la, la
0: cuisine la cuisine la poésie euh, ouais et il y a aussi les habits qui sont très mainstream mais euh, en fait c'est notre Point littéraire que je pense qu on n'aborde pas assez. Et vrai. du coup, pour moi, c'était c'était super intéressant de pouvoir le faire avec toi. Et euh, est-ce que du coup, j'aimerais aime, si tu as si tu as un message, si tu as des choses sur le cœur que tu pourrais, tu voudrais partager avec euh, les franco franco-pakistanais ou, ou globalement hein, quelque chose que tu voudrais dire pour euh, conclure ce podcast.
1: Alors, premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui, euh, qui auront l'occasion de, de les écouter. Euh, donc, essayez de vous, de vous intéresser à, à... Je vous invite grandement à vous intéresser pardon, à, à la littérature pakistanaise parce que c'est une littérature d'une grande richesse, d'une grande profondeur. Euh, deuxième chose que j'aimerais dire, c'est de considérer le Pakistan comme son ami. Mmh. Euh, dans le sens euh, où un ami sincère n'est pas celui qui vous félicite, qui vous congratule qui euh, vous lance des fleurs à chaque occasion un, un ami sincère c'est un ami qui euh, bien sûr vous encourage vous félicite mais qui est également présent qui, est également, euh, qui a également le, un, un sens critique et qui n'hésite pas à vous reprendre lorsque vous avez tort donc il ne faut pas que votre relation avec le Pakistan soit basée sur une passion qui est aveuglante mmh. qui est qui est Effective, subjectif en fait, oui et qui est, comme tu as dit, en, sur, en surface. Oui, en, surface oui. en surface, mais, mais voilà, c'est pour ça que je vous incite grandement à, à faire des recherches, à lire, et, euh, et, euh, et à ne pas hésiter à mettre en lumière également les, les, euh, les injustices euh, qui, peuvent, qui peuvent être présentes, qui, peuvent, euh, qui ont lieu au, au Pakistan. Ce n'est pas, ce pas euh, faire tort à l'image du Pakistan que de mettre en lumière son... Euh, ces euh, problèmes aussi et je pense qu'un réel ami, c voilà, comme je l'ai dit c'est celui qui, qui n'hésite pas aussi à critiquer de manière constructive mmh. et à proposer des solutions lorsque que cela, cela est nécessaire je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où chacun défend, défend ses, ses intérêts oui, défend sa petite, mmh. sa petite boutique et, euh, et je pense que on, le,
0: oublie, le
1: on mmh. oublie le global et je pense que la, la pire des choses euh, ce serait en fait de, euh, de passer sous silence euh, certaines choses
0: c'est très subtilement dit, parce que euh, c'est très bien dit, je n'ai rien à ajouter, mais j'apprécie, j'apprécie la, la tournée de la phrase. Euh, merci, euh, Hassan pour, euh, pour nous avoir accordé du temps, parce que c'est quand, euh, quand même précieux pour, pour moi, en tout cas, pour, euh, avoir, euh, pour avoir cet échange et euh, avancer ensemble sur euh, cette identité, cette exploration d'identité. Merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin avec nous. Et euh, si vous avez apprécié le, le podcast, n'hésitez pas à le partager avec les autres. Euh, J'aimerais aussi remercier Charouh Bashir qui est derrière la caméra et qui nous a aidé grandement pour uh, l'organisation. J'aimerais remercier aussi toutes les personnes qui soutiennent uh, cette initiative, toutes les personnes qui soutiennent sa Café Pakistan aussi pour uh, explorer cette identité et pour être mieux. Dans, dans notre positionnement, dans notre, dans notre vécu. Et, euh, et je, je, ça me tient vraiment à cœur de... de... En fait, ça me touche vraiment euh, que vous soyez là, que vous écoutez et que vous puissiez aussi partager pour qu'on soit un plus grand nombre. Et euh, à très bientôt avec un nouveau podcast. Et euh, jusque là, c'est jusqu la race.